0: Radioactive 5.9 FM et sur le www.radio-active.com Bol, A-C-B-O-L comme bande originale de livres Je vous parle d'un livre que je mets en musique en fonction des ressentis que j'ai pu avoir en le lisant Nous sommes ensemble pour 30 minutes C'est Patrick pour vous servir à Bol, c'est parti Salut et bienvenue dans Bol, votre émission littéraire sur Radioactive 1.9 FM et sur le 3W.radio-active.com. Aujourd'hui, triste nouvelle qui est arrivée la semaine dernière le décès de Cormac McCarthy l'un des plus grands auteurs américains contemporains il est mort relativement vieux hein. je crois qu'il avait 89 ans de mémoire et euh, voilà il a eu une belle vie d'auteur, il a publié notamment une douzaine de romans et voilà moi j'avais totalement accroché sur l'un de ses plus fameux celui qui s'appelle La Route qui est paru il y a une bonne dizaine d'années maintenant et qui euh, a hérité du prix Pulitzer de la fiction. C'est peut-être la plus grande distinction euh, que Cormac McCarthy ait jamais euh, reçue de son vivant, forcément. C'est un auteur au style très particulier, qui est assez complexe à lire, je l'avoue, même si, euh, pour moi, la route reste un un roman euh, vraiment... euh, personnellement, euh, un de mes romans préférés, je vais vous expliquer pourquoi, ah. Euh, d'abord, je comptais faire une petite, une petite biographie rapide hein, donc de, de Cormac McCarthy, qui a écrit, euh, donc, je le disais, 12 romans, qui a aussi participé à la rédaction de, de scénarios, notamment celui de Cartel, qui a été réalisé, si je ne dis pas de bêtises, euh, par le même réalisateur que les Ocean's Eleven, par euh, voilà, ce, ce genre de film. J'ai oublié son, son nom, mais ça n'a pas énormément d'un le Cormac McCarthy avait fait parler de lui il n'y a pas très très longtemps parce qu'il a paru, il a sorti, pardon, euh, deux romans il n'y a pas si longtemps que ça en 2022 et le second de ce diptyque est paru cette année. Il s'agit pour le plus ancien des deux euh, du livre qui s'appelle Le Passager, et celui sorti cette année, Stella Maris, un diptyque euh, que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire, mais que je lirai sans doute cet été, euh, afin de vous reparler et de vous faire un peut-être un éloge plus poussé de Cormac McCarthy à la rentrée, euh, même si je sais que celle-ci va être, va être bousculée par la rentrée littéraire, et d'ailleurs j'ai déjà pu lire... Un des romans qui paraîtra le 23 août de Jérémy Fell. Et voilà, il faudra que je vous parle de ce roman parce qu'il est absolument terrifiant. Il est bouleversant, il est horriblement beau. Ou... euh ou je sais pas comment le dire, c'est un livre qui me qui me marque au fer rouge, c'est, voilà, Jérémy Fell, c'est un auteur français que j'avais pu découvrir et que j'avais pu évoquer avec vous pour une émission de, de Bol, avec son précédent roman qui s'appelle Nous sommes les chasseurs, qui était déjà euh, très très fort, mais là je trouve qu'il atteint un sommet en fouillant ce que l'âme humaine a de plus noir, en fouillant Aussi en égratignant pas mal de de faits sociétaux survenus ces dernières années, notamment le le mouvement MeToo et les révélations concernant des des people, notamment sur leur leur penchant pervers, euh, voilà... euh tel que l'inceste, dont on a pu entendre parler régulièrement aux infos euh, ces dernières années. Ben Là, il, euh, il gratte tout ça, il va jusqu'à l'os et nous livre un roman d'une noirceur phénoménale euh, qui ne manque pas de choquer et de et vraiment d'amener euh, le lecteur à réfléchir sur, euh, sur pas mal de choses et notamment sur euh, le pouvoir euh, de l'argent. Mais voilà, je ne manquerai quand même pas de vous parler de ce roman absolument bouleversant. Mais c'est vrai que j'ai bien envie, euh, moi, de passer l'été à lire quelques romans de Cormac McCarthy. Il y en a quelques-uns qui ont été adaptés au, au cinéma. Donc, il y a La Route, euh, que vous avez peut-être vu, avec Vigo Mortensen. Euh, film loin d'égaler la puissance de ce livre et de ce qu'il referme d'humanité. Il euh, y a un autre roman qui l'a qu'il a adapté au cinéma, enfin que les frères Cohen ont adapté au cinéma, c'est le No Country for Old Man, avec une prestation ébouriffante de Javier Barden, méconnaissable en tueur euh, psychopathe, euh, quasiment mutique. Enfin voilà, je n'ai pas lu, j'ai pas lu le roman, je vous l'avoue, mais euh, le film me donne grandement envie de lire ce livre, euh, il y a aussi un roman que j'aimerais bien vouloir, euh, j'aimerais bien vouloir parcourir, il s'appelle De six jolis chevaux, donc euh, toujours de Cormac McCarthy forcément, et qui est considéré comme l'un de ses plus beaux, il fait partie d'une trilogie de romans, euh, donc voilà, moi j'ai peut-être m'attelé cet été à lire ces romans quand bien même je sais qu'ils sont difficiles à lire et vous pourrez voir tout à l'heure, quand je vous ferai un petit résumé ou une petite lecture du début du roman La Route, à quel point euh, son écriture est particulière. Mais une fois qu'on a pris le rythme, une fois qu'on a intégré un petit peu euh, cette écriture particulière, toute la force de l'écriture de McCarthy se révèle et nous emmène avec elle dans... Voilà, dans ce qu'il y a de plus humain, finalement, au fond de nous, et peut-être que c'est là, voilà, pour reparler de Jeremy Fels, qui fait euh, leur point commun, c'est qu'on peut évoquer des choses dures, des choses atroces, et euh, pointer en même temps ce que l'humain en nous a de plus friable, de plus beau, de plus, je sais pas, de plus tourmenté, de plus exalté aussi. Bon, écoutez, je vous en reparle tout à l'heure, en tout cas du roman La Route de Cormac McCarthy. Mais en attendant, je vous passe un petit morceau de musique. Alors, j'ai décidé, voilà, de vous passer un petit peu de post-rock, parce que je trouve que ça s'accorde vachement bien avec le thème de La Route. Euh, Et je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. A tout de suite. I <laughs> Toujours à l'écoute de bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Aujourd'hui, Actualité oblige, euh, je vous parle du roman La Route de Cormac McCarthy. Ça a été publié euh, aux éditions de l'Olivier. Alors, qu'est-ce que ça raconte, euh, La Route Eh bien, nous sommes dans un monde dévasté, recouvert de cendres. On ne sait pas ce qui est arrivé, on ne sait pas à quelle époque ça se passe, ni même euh, sur quel continent, sur, dans quel pays. Alors forcément, comme euh, Cormac McCarthy est, est, est originaire des états unis on peut penser que ça se passe aux états unis mais peu importe, parce que ce monde, euh, finalement, uniforme, gris, terne, froid, aride, euh, nous nous transporte un petit peu où nous voulons, c'est à nous de dresser nos propres territoires, nos propres décors, parce que ceux-ci sont simplement recouverts de cendres, le soleil n'arrive pas à percer les nuages, tout est... Ouais, tout est monochrome, quasiment, et on pourrait se demander quelle est la traite, ce livre, et ben, il réside dans le fait que c'est l'histoire d'un homme et de son fils qui ont survécu à l'apocalypse, peu importe quelle qu'elle soit, ils ont survécu et ils ont finalement d'autres buts, que d'aller trouver la mère, la mère M-E-R, la mère qui, forcément, dans l'esprit du Père, garde encore en elle quelque chose de vivant. En effet, la plupart des hommes, la plupart des animaux, la plupart des femmes, la plupart des végétaux, tous ont disparu, ont été recouverts pour euh, tout ce qui concerne la nature d'une épaisse couche de cendres. Les hommes, eux, euh, ont finalement décliné les uns après les autres, faute de pouvoir trouver de la nourriture pour certains et pour d'autres d'avoir été ravagés euh, par l'apocalypse. Donc on suit ce, cet homme et son fils qui marchent à l'assemblement, ayant pour seul véhicule entre guillemets euh, un caddie dans lequel ils entreposent euh, des objets euh, voilà qu'ils glanent sur leur passage mais aussi des vieilles couvertures alors forcément ils sont toujours sur le qui vive euh, parce que ce monde est devenu barbare ce monde est devenu inhospitalier les hommes ne se font pas de cadeaux le seul la seule règle en fait qui existe c'est celle d'assurer sa propre survie. Et là plus que d'assurer sa propre survie, en tout cas pour le père, c'est véritablement d'assurer celle de son fils. Il le protège, il le guide et il fait tout pour que cet enfant euh, qui apparaît relativement jeune en tout cas dans les page que nous décrit McCarthy. Cet enfant jeune euh, ne peut pas décemment mourir avant son père. Alors le père met tout en œuvre pour tenter de préserver un tant soit peu euh, cette, euh, cette, cette cette âme, pardon, innocente, cette âme fragile, cette âme qui, voilà, a vécu euh, le, la mort de la mère, Là, la, la mère, la matriarche, du coup. Euh, c'est, c'est cet enfant qui n'a d'autre envie que de jouer. Euh, voilà, c'est quelque chose de normal, mais euh, les conditions font que jouer n'est plus un luxe, un luxe que personne ne peut se permettre. Donc, on suit leur déambulation, on suit euh, les pensées du père, on suit véritablement ce qui le motive à retrouver la mère, notamment. Avec lui, on on tremble quand on voit des mouvements suspects, avec lui, on, on... on frémit quand on arrive dans une ville et que euh, voilà, des hordes de, de pillards ou de survivants euh, se manifestent et voilà, il y a des horreurs qui sont décrites, des choses euh, véritablement... Euh, ben, finalement, que seule la survie peut rendre euh, non pas tolérable, non pas acceptable, mais que seule la survie peut peut finalement expliquer euh, voilà il y a des scènes où on retrouve des hommes enchaînés enfin des hommes et des femmes enchaînés dans un garage et qui servent finalement de garde-manger pour d'autres hommes qui euh, voilà n'ont pas véritablement le choix donc voilà on est vraiment arrivé dans les derniers euh, contreforts de ce que ouais l'humain peut peut faire vraiment pour euh, bah, continuer à subvenir à ses besoins primaires parce qu'il est finalement question que de ça de ce que des, des besoins primaires de l'homme euh, ce besoin euh, d'avoir chaud ce besoin euh, de se nourrir de ben voilà de de ne pas mourir de faim et ce besoin euh, finalement de continuer à, à respirer alors ce livre il est assez dépouillé il est vraiment Taillé à l'os, il est vraiment, ben il est vraiment froid finalement, il est vraiment clinique. Il y a que cet amour entre le, le, père et le fils qui parviennent à nous réchauffer un petit peu parce qu'on y voit un amour sans, sans faille, un amour sans limite, un amour qui à lui seul justifie tout. Alors c'est vrai que on pourrait voir ce père comme un héros et finalement il est une sorte de héros parce qu'il fait en sorte de, de protéger son enfant du mal, mais le mal absolu. Euh, il fait en sorte de protéger son enfant de, de tous les tourments euh, de, de l'existence qu'un enfant ne devrait pas connaître. Euh, alors finalement on peut transposer ça. À plein de cas différents et sans prendre pour décor euh, un pays dévasté euh, et recouvert de sang. on peut trouver ça dans dans peut-être euh, l'enfant dont le parent est gravement malade et qu'il va bientôt mourir et, et voilà un enfant ne doit pas être confronté à ça forcément ne ne doit pas en avoir forcément conscience. On, on pense à des enfants qui sont maltraités évidemment euh, ça, ça va sans, sans, sans ça va de, de sens. Hein et on, on, on se rend compte aussi à quel point préserver une part d'innocence s'avère nécessaire pour rendre le quotidien moins pénible est-ce, que, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a autre chose que de l'amour dans ce roman il y a un petit peu d'humour il y a aussi un petit peu de joie malgré les circonstances parce que ces deux êtres seuls au monde, véritablement, euh, ou euh, qui refusent de se lier d'amitié euh, avec d'autres euh, survivants, ces deux êtres euh, nous touchent par euh, la relation qu'ils ont pu tisser, même si le père, exténué, à bout de force, en vient presque à à détester avoir son fils avec lui parce que sans ce fils il pourrait se laisser mourir euh, en toute euh, en toute sérénité si je puis dire et ben ouais malgré tout ça on, on sent que il y a cette complicité il y a ce ce rôle de protecteur il y a ce rôle de de guide qui lui tient à cœur et véritablement on, on sent à partir d'un certain moment que, que les choses ne vont pas s'arranger pour le père qu'il est malade et qu'il ne survivra pas et, et on voit jusqu'où il est capable de se transcender pour pour que son fils survivre. Et moi, je trouve, euh, voilà, c'est extrêmement touchant. C'est un roman qui m'a beaucoup touché. Alors, parce que je suis père, forcément. Il euh, y a des résonances qui se font en moi. Mais je pense que, même au-delà du, du simple fait euh, d'être euh, parent, ce livre peut nous toucher par euh, juste l'amour. L'amour euh, avec un A majuscule. Cet amour qui repousse toute l'obscurité, qui repousse toutes les ténèbres et qui qui finalement guide le monde, parce que c'est simplement ça qu'il faut voir, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quand on doit prendre soin de quelqu'un, on est capable de tous les sacrifices avec son écriture très particulière. Euh, je vous en lirai un, un petit passage juste après euh, un, un autre euh, passage musical. Euh, je, je, je peux la décrire rapidement. Néanmoins, c'est une écriture faite de répétitions, une écriture où la ponctuation est quasiment absente. C'est une. Finalement, c'est comme si euh, le père... Nous raconter dans son dernier souffle de vie tout ce qu'il a vécu depuis l'apocalypse et qu'il nous racontait, <coughs> pardon, qu'il nous racontait un petit peu tout ce qui s'est passé. Euh alors qu'il se sait euh, sur le point de mourir et qu'il débite tout d'une d'une voix qui ne fait plus attention à, à la forme euh, et qui se contente de délivrer euh, ce message de ce qu'il a vécu. Alors forcément c'est troublant parce qu'on n'est pas habitué. Nous il faut euh, des phrases à la musso des phrases simples, des phrases concises avec euh, des virgules, des points, des, ex- des points d'exclamation ou d'interrogation. Là finalement il y a une espèce de monotonie qui correspond finalement à ces paysages que les deux personnages traversent. Il y a une forme de monotonie donc dans cette répétition avec des et mis les uns à la suite des autres et qui euh, finalement nous empêche de décrocher d'une ligne un petit peu comme ça. C'est vrai que euh, cette succession de et donc de et hein, euh, fait que. Euh, mais justement, on ne se repose pas, que nous sommes nous aussi dans un rythme un petit peu trépidant. Et, et voilà, ça nous entraîne toujours plus loin dans la lecture de ce roman qui est fantastique, je trouve. Et voilà, il a gagné de nombreux prix, dont le Pulitzer, comme je vous disais tout à l'heure. Enfin, le Pulitzer de la de la fiction. Et, et je trouve ça euh, simplement mérité parce que c'est vraiment un très très grand roman. Eh bien, Écoutez, je vais passer une petite plage musicale et on se retrouve juste après avec un extrait de La Route de Cormac McCarthy qui est, je le répète, décédé la semaine dernière. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de bol sur radioactive101.9fm et sur le www.radio-active.com je vous parle aujourd'hui du roman La route de Cormac McCarthy paru aux éditions de l'Olivier et euh, ce roman ben voilà je vous en parle parce que Cormac McCarthy est décédé il y a peu et je voulais lui rendre Un premier hommage avec ce roman et probablement qu'à la rentrée, je vous lirai euh, d'autres, je vous parlerai d'autres de ses romans parce que c'était un écrivain majeur de la littérature américaine. Mais voilà, je vais vous lire avant ça un passage de La Route et vous allez pouvoir voir à quel point son écriture est particulière. Quand il se réveillait dans les bois, dans l'obscurité et le froid de la nuit, il tendait la main pour toucher l'enfant qui dormait à son côté. Les nuits obscures au-delà de l'obscur et les jours chaque jour plus gris que celui d'avant. Comme l'assaut dont ne sait quel glaucome froid assombrissant le monde sous sa tête. À chaque précieuse respiration, sa main se soulevait et retombait doucement. Il repoussa la bâche en plastique et se souleva dans les vêtements et les couvertures en et regarda vers l'est en quête d'une lumière mais il n'y en avait pas. Dans le rêve dont il venait de s'éveiller, il errait dans une caverne où l'enfant le guidait par la main la lueur de leurs lanternes miroitait sur les parois de calcite mouillées. Ils étaient là tous deux pareils aux vagabonds de la fable, engloutis et perdus dans les entrailles d'une bête de granit, de profondes canelures de pierre où l'eau tombait goutte à goutte et chantait, marquant dans le silence les minutes de la terre et ses heures et ses jours et les années sans s'interrompre jamais, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une vaste salle de pierre où il y avait un lac noir et antique, Et sur la rive d'en face, une créature qui levait sa gueule ruissolante au-dessus de la vasque de Travertin et regardait fixement dans la lumière avec des yeux morts, blancs et aveugles comme des œufs d'araignée. Elle balançait la tête au ras de l'eau, comme pour capter l'odeur de ce qu'elle ne pouvait pas voir. Accroupie là, pâle et nue et transparente, l'ombre de ses os d'albâtre projetait derrière elle sur les rochers. Ses intestins, son cœur battant. Le cerveau qui, puisait, qui pulsait dans une cloche de verre mat. Elle secoua la tête de gauche à droite et de droite à gauche, puis alibit un gémissement sourd et se tourna et s'éloigna en titubant et partit à petits bonds silencieux dans l'obscurité. À la première lueur grise, il se leva et il laissa le petit dormir et alla sur la route et s'accroupit, scrutant le paysage vers le sud, nu, silencieux, impie. Il pensait qu'on devait être en octobre, mais il n'en était pas certain. Il y avait des années qu'il ne tenaient plus de calendrier. Ils allaient vers le sud. Il n'y aurait pas moyen de survivre à notre hiver par ici. Quand il fit assez clair pour se servir des jumelles, il inspecta la vallée au-dessous, les contours de toutes chose s'estompant dans la pénombre, la cendre molle tournoyante au-dessus du macadam en tourbillons incontrôlés. Et il examinait attentivement ce qu'il pouvait voir, les trossons de route, là-bas, entre les arbres morts, cherchant n'importe quoi qui eût une couleur. N'importe quel mouvement, n'importe quelle trace de fumée, c'est le vent d'un feu. Il abaissa les jumelles et ôta le masque de canton qu'il portait sur son visage et s'essuya le nez du revers du poignet et reprit son inspection. Puis il resta simplement assis avec les jumelles à regarder le jour gris cendre se figer sur les terres alentours. Il ne savait qu'une chose, que l'enfant était son garant. Il dit « Ce n'est pas la parole de Dieu, Dieu n'a jamais parlé. » Quand il revint, le petit était encore endormi. Il retira la bâche en plastique bleu sous laquelle il dormait, la plia et l'emporta et la rangea dans le caddie de supermarché et revint avec leurs assiettes et des galettes de farine de maïs dans un sac en plastique et une bouteille en plastique contenant du sirop. Il déplia par terre la petite toile silérée qui leur servait de table et y disposa le tout et prit le revolver qu'il portait à la ceinture et le posa sur la toile et resta simplement assis à regarder le petit dormir. Il avait retiré son masque pendant la nuit et le masque était enfoui quelque part dans les couvertures. Il regardait le petit et regardait au loin entre les arbres vers la route. Ce n'était pas un endroit sûr. On pourrait les voir depuis la route maintenant qu'il faisait jour le petit se tourna dans les couvertures, puis il ouvrit les yeux. Voilà pour les premières pages de La route de Cormac McCarthy. J'en ai fini avec cette émission, bah, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bol. Salut et restez manchés sur Radioactive.